0: Välkommen till Tankeledarpodden. Här pratar vi om hur du kan accelerera din business eller din karriär med hjälp av LinkedIn, tankeledarskap och effektiv digital marknadsföring. Här delar vi det senaste inom just detta så att du ska kunna skapa bättre resultat idag. Mitt namn är Kristoffer. Jag är vd och grundare av LinkedKurs. Vi har nu med hjälp av just tankledarskap på LinkedIn hjälpt tusentals av professionella och hundratals av företag i Skandinavien med detta. Och I denna podden så ska vi dela det senaste från våra erfarenheter, från det vi gör med våra kunder de tipserna och de trixerna och strategierna för att just du ska lyckas med detta. Välkommen och jag ser fram emot att dela detta avsnittet med dig. Välkommen till dagens avsnitt av Tankeledarpodden. Och idag har vi en till väldigt, väldigt inspirerande gäst. Och jag ser fram emot att dela hennes historia med dig och vad hon gör för någonting. Så Maria, varmt välkommen till Tankeledarpodden.
1: Tusen tack Kristoffer och tusen tack för att jag får lov att vara här hos dig idag.
0: Det är väldigt trevligt. Jag ser, alltså jag ser verkligen fram emot ta avsnittet. Det ska bli bra. Men det jag tänkte att vi kunde börja med det är berätta gärna lite mer om dig och vem är du så den som lyssnar kan lära känna vem du är och din inspirerande historia också.
1: Tusen tack Kristoffer, jag är då Maria Peltokangas, född och uppväxt i Sverige, finska föräldrar, jag har sex år i Asien, Men nu har jag bodd 21 år i Norge så idag kommer det bli en god härlig mix av svårsk, från min sida i alla fall. Um, och så är jag. Jag har jobbat inom för kommunikation, marketing. Jag är en, vad ska man säga, en liten sån rebell. Jag har sådär, hade inte sådär väldigt mycket formell utbildning. Jag har liksom jobbat mig upp till de jobben jag har haft. Och nu leder jag ett konsulentselskap i Norge som heter Corporate Good. Och vårt mål är ju att hjälpa bedrifter till att vara gode bidragsytare i samfundet vårt.
0: Wow, det är, det är väldigt fint då. Du har bott här dubbelt så länge än vad jag har gjort nu.
1: Jep. Mm. 21 år, det är länge.
0: <laughs> det är min tioårsjubileum i år faktiskt. Oh. Jag tror att lyssnarna är vana här vid min svårskare så det går, det går väldigt fint då.
1: Ja, då vi får hoppas att det går bra.
0: Vi hoppas, vi håller tummarna över men berätta lite mer om bärekraft, då. vad betyder det för alltså företagsledare, vad betyder det att ta ansvaret om detta då? och varför startade du med det också? Om
1: alltså, vi går tillbaka till varför jag startade med bärekraft eller hållbarhet som det heter på svenska så var det ju att jag eh, jobbet som kommunikationschef i ett stort norskt koncern inom för olja och gas och då hade vi vi jobbat Mia, alltså det var sån 40, 50, 60 timmars arbetsunder. Det var och så var det som liksom, kommit till ett punkt, liksom på, okay, vad är meningen med livet, jag jag, husker, jag var så synlig på DVG, som det hette då. De hade en reklamekampanj som hette Why Do You Get Up in the Morning? Mm. Eh, och när jag såg deras reklamekampanj för rekrytering, Why Do You Get Up in the Morning, så ställde jag det frågan till mig själv. Eh, och så tänkte jag, detta är inte Why I Get Up in the Morning. Jag vill göra något nytt, jag vill göra något så jag vill bidra. Eh, positivt i världen. Eh, än att jobba i ett stort eh, koncern borde kanske vara en liten bricka i ett, i ett stort maskineri mm. ja,
0: Det är väldigt kraftfullt, eh, en kraftfull fråga då, och spörmål. Eh, Intressant. Alltså.
1: Det är det som jag känner på idag. Det är ju Why do I get up in the morning? Mm. Det är så när du liksom tänker på när du jobbar med bärkraft och hållbarhet. Och det jag gör och det vi gör i Corporate Good när du ska hjälpa bedrifter till att göra ting på en bättre måte. alltså hjälpa bedrifter till att ta bättre valg. Det är ju liksom det som är drivkraften och motivationen Och det är det som gör att det är göj att, att stå på morgonen. Och det är det som gör att det är vanskligt att sluta att jobba på eftermiddagen. Och då tänker jag att då har du kommit på mer rätt plats i livet då. När du följer det sånt.
0: Absolut, det är ju, då har du verkligen hittat rätt. Alltså. Mm. Då har du hittat det som inspirerar dig och det som ger dig den sparken häftet. Eh,
1: ja, och det är en fantastisk sköljelse alltså när du är alltså Vi jobbar ju då som rådgivare på, eh, på Bärkraft, och det är när du är byn och jobbar med bedrifter, och du ser de ansatta i bedriften när de liksom börjar tänka, de får jag plejer att, säga att de får på sig ett nytt sätt med briller att de ser världen på en lite annerledes måte och när de börjar komma med idéer på hur de kan göra ting bättre och det är det som är vår drivkraft, inte sant? det är att få folk till att börja se på för vi har ett ganska enkelt budskap runt hållbarhet och bärkraft för det du kan ju göra det enormt vanskligt. Du ja. kan ju använda extremt många buzzwords och fancy ord och du kan göra det väldigt väldigt komplext. Men vi pröver att göra det omvänt och det vi säger är att bärkraft. Det handlar om att ta goda valg för nåtiden och framtiden och det att du ska huska på att du ska ha de brillerna på dig hela tiden. Mm. Att det, det är inte bara när du ska skriva bärkraftsrapporten som du ska ha på det, de brillorna, men du ska ha på dem i alla valgare du gör. exakt sant? Uansett om det är stort eller smått. För när du börjar att ta de beslutningarna och att vara mer bevisst, så sker det ju något med dig i förhållande till att du gör mer ting riktigt. Då.
0: Förstår. Mm. Det är ju alltså viktigare än någonsin äh, era budskap.
1: absolut och det ser vi ju, för jag har ju jobbat med eh, Corporate Good siden, Ja, nu blir det snart eh, 2014, det är sju år sedan, eh, så var jag faktiskt med på en... Eh, för då tog jag en sån tänkepaus eh, i livet mitt, för det att jag, efter att jag hade slutat i det stora norska koncernen eh, så tog jag en tänkepaus och det här var första dagen på min tänkepaus, så mälte jag mig på ett, en lederkonferanse för ideell sektor. Mm. Så jag drog upp till äh, konferensen och så var det en fantastisk, inspirerande dame som heter Marianne Danielsen som höll ett inlägg om ett initiativ som heter Gibrådagen. Mm. Och så säger Marianne att äh, jag tränger hjälp till att arrangera Gibrådagen i 2015. Och så sitter jag där och så tänker jag, hm, första dagen på min tre månaders tänkepaus, För jag hade bestämt mig för att jag skulle ha tre månader. Jag skulle russa in i Noa. Detta var första dagen, första december. Och det jag ser eh, att jag gör sällan är att jag räcker och ponda. Och så säger jag till Marianne, Jeg kan. jag kan! Jag kan värma! Så det, så det, och så tänkte jag att det kan jag göra vid sidan av att jag ska tänka på vad jag ska göra när jag blir stor. För det tror jag är ett sånt, jag tror det är ett viktigt spörsmål att man stiller sig jämligen genom hela livet. Vad ska jag göra när jag blir stor? Så detta var liksom min tänkepaus. Ja. Och så, sedan eh, jag startade då med givort så är jag fortsatt kvar i det sällskapet idag.
0: Det är en häftig historia, första dagen, men då var det menat.
1: Ja, det var meningen att jag skulle möta Marianne, att jag skulle räcka upp handen, att jag skulle törra och gripa den möjligheten då som kom. Mm.
0: Det tror jag är viktigt. Men vad tänkte du när du räckte upp handen i den stunden?
1: Alltså jag tänkte bara att det här hördes helt fantastiskt ut för jag hade ju ett önske om att bidra på en, till att göra världen till ett bättre ställe. Ja. Det kan höras ut som en sån superfloskelting att göra. Men jag har haft det jag önskar länge och så ja. tänkte jag här kan jag faktiskt vara och göra en försök. Häftigt. Mm.
0: Du vågade liksom. det är viktigt då. Mm. Bra. Intressant, du har ju kommit väldigt långt nu på den här tiden. Du har jobbat här med Corporate Good Day och det som var i bortdagen tidigare också. Eh, och nu så har du nyligen gjort någonting som är väldigt inspirerande också. Eh, och som även jag pratar om i tankeledarkontext. Och det är ju... Du har skrivit en bok då och blivit författare. Eh, kan du berätta lite om den här boken? För det är också en fin grej.
1: Ja, och det är ju... Alltså, om man tänker så som du snacker mycket om tankeledarskap, inte sant? Och vad är det som... Och så handlar det ju om det där törra att törra och ta den platsen. Och det, det, jag har ju, jag sitter ju med boken föran mig här nu, som vi spelar i podcasten. Och den är väldigt, väldigt fin. Och så är det sånt, det där att och... säga si det högt. Ja, jag är en författare. Det är fortsatt väldigt, väldigt nytt för mig, för det är ju äh, fyra veckor sedan boken blev utgivet. Ähm, men, äh, men, det är ju nog med det där och. Och jag gör oftast ting som jag liksom inte helt skönner vad det betyder. Jag fick förespörsen av en av mina medförfattare, Tonelisa lisa Förbergskog, som då hade, som är otrolig visionär, som då hade eh, eh, drömt om att vi stod på scenen och lanserat en bok. Och så spurte om Maria, eh, ringte om mig dagen efter. Vet du vad jag drömte i natt? Jag drömte att vi, skrev, att vi har lanserat en bok samman. Har du lyst till att värma med på det? Och så sa jag det. Ja, det hör kjempespännande ut, säger jag. Och så eh, visste vi då att vi ville skriva en bok om hur bedrifter kan värma och göra världen till ett bättre sted. Ja. Och så tänkte jag Tonelisa att um, detta har vi inte gjort för, så det är säkert kjempegöj. Men vi kanske trenger ha någon med oss på laget som vet vad det betyder att skriva en bok. Och så säger Tone Lisa, jag känner en väldigt, väldigt dyktig man som har skrivit flera böcker. Så då tog vi telefonen och vi satt där samman och så ringde vi till Runar Heggen. Och så spurte vi Runar, hej Runar, vi har tänkt att skriva en bok. Har du lyst till att vara med på projektet? Och Runar han tänkte säkert att detta hör spännande ut, det vill jag göra. Så nu har vi då lanserat en bok samman. Och vi har jobbat samman, tätt samman de sista två
0: åren med boken faktiskt. Mm. Mm. Väldigt bra. Runa var ju med på förra avsnittet i denna podden. Vi det var ju faktiskt tisade avsnittet vi ska ha nu med dig. Då. Så en väldigt inspirerande person också. Tony Lisa kommer vara med också senare. Men berätta om boken då. Vad handlar boken om?
1: Eh, alltså, boken, handlar om, boken heter bärkraft i Business eh, Och det handlar ju om eh, Och det är en praktisk guide Till hur den bedrifter kan jobba med bärkraft I egen verksamhet Och det handlar inte bara om hur då, Men det handlar väldigt mycket om varför? Alltså, Fördi jag tror att det är väldigt många bedrifter Som jag plejer att kalla för att De hoppar på bärekräftståget det bara tänker alla andra snackar om bärkraft, det måste vi också göra. Men vår filosofi och, och det vi står för i corporate good, är att du, du inte vet varför du ska jobba med bärkraft, så blir det ofta inte så äkta. Då blir det ofta så att du tänker på, okej, okay, vad gör de andra och, och vad kan vi göra? Men när du får, när du får det här varför Alltså det är why när du får det integrerat in i beslutningarna dina så blir det en ändring på en annorlades och bättre måte. Då. Så vi har två delar i boken, den är varför må vi jobba på en smartare, bättre måte och så handlar det andra delen av boken om, okej, okay, vi så har könt varför, hur ska du göra? Vad är det du ska göra och hur kan du få in det i din bedrift?
0: Mm. Intressant. Mm. Jag tror det är viktigt för alltså företag och bedrifter, företagsledare, alltså professionella rent generellt att förstå detta och ha en förståelse alltså hur vi ska jobba med hållbarhet, bärkraft och bärekraft. Alltså ni har ju verkligen skapat en modell som är enkel och för det är som du sa tidigare, alltså det är som du kan göra det så komplext men samtidigt så är det bättre att det är enkelt och man kan agera på det. Ni har ju en femstegsmodell till exempel där jobbar, som jag såg idag faktiskt. Din kollega presenterade det för mig.
1: Absolut. Och så handlar det ju så, så om alltså man tänker så. Jag tror att det som är en liten utföring, och det tror jag det är både i Sverige och Norge, det är ju det där med att vi som jobbar med hållbarhet och bärkraft och som jobbar för att göra världen till ett bättre sätt, vi måste samarbeta bättre. För vi, hvis vi som ska liksom verkligen ha detta är den fana saken. Vi konkurrerar för mycket så når vi ut till, till äh, alla bedrifterna som tränger och ändra sig. Så, så jag tror ju det där med att man liksom finner ut av vad det som passar för den enkelte bedriften. Ja. Någon bedrifter, de önskar att jobba med de stora konsulenthusena och jobba med stora omfattande processer. Men visst du är så som vi jobbar med ett event som är tre ansatta alltså för dem så må det måste finnas någon processer och modeller som passar för andra typer av bedrifter också och vi jobbar ju med allt ifrån ett litet eventselskap på tre ansatta utanför Oslo till att vi jobbar med ett hr som har kontor i Sverige, Norge och Polen, inte sant och som har många hundra ansatta så jag tror liksom på det där att Finna ut att du ska finna någon som matchar din bedrift och din bedriftskultur. För det är liksom nog med det där att finna ut: Okej, men vad betyder hållbarhet och bärkraft för oss? Och hur kan vi få det integrerat i bedriften? Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Ja, ni har ju då verkligen lyckats med att få ut och konkretisera det. Det, det är väldigt inspirerande, det, alltså, er bok och den ni har fått till också. Men vad har det varit alltså, om vi säger, till både de mindre och de större för en företagsledare, också för en professionell egentligen. Vad har det varit några alltså, tips man kan ta med sig idag då, för att fokusera mer på hållbarhet och bärkraft utan att göra det för komplext liksom?
1: Så jag, tror det, jag tror det viktigaste är, så som jag sa tidigare, att förstå och, och bestämma vad är mitt varför? Ja. Varför ska vi jobba med det här? Så att du liksom, och det tränger inte vara så att du brukar eh, fyra workshop för att finna ut av det. Men det kan lika gott vara så som vi skriver i boken. Är det för det att du önskar och du har behov för att vara en attraktiv arbetsplats? Är det för det att du som bedriftsleder? Du har barn eller barnbarn eller ja. söskenbarn som du mm. tänker Jag vill faktiskt sikra att de har en god, ett gott sted att växa upp Är det för att du uppdagar att ja, men vi taper anbud alltså Vi missar kontrakter för att vi fyll, uppfyller kraven som de har När du ska leverera produkter eller tjänster till en kommun för exempel så, så jag tror det där med att finna ut vad är mitt why. Ja. Och så är det att finna ut av lite på var står vi idag? Vad vi gör idag. För det som är otroligt spännande är att när vi möter bedrifter så ser vi ofta på att de, de gör väldigt mycket men de har bara inte sett på det och satt det samman. Och sett på okay, men vad är det faktiskt vi gör innanför alla dimensionerna av bärekraft. Innanför den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen och klima och miljö. Då? Och så är det, det där att byna Det är det absolut viktigaste. Att starta. Och vi har ju ett annat budskap som vi säger. Och det är någon som mycket syns att det är riktigt. Men vi säger allt täller. För det är mycket bättre att du startar ett sted än att du tänker att... Jag vet inte helt vad jag ska byna. Jag vet inte vad som är riktigt. Så därför gör jag ingenting. Mm. Men det är ju det här med när du byner och göra ting mer bevis. Alltså bara ta ett sådant exempel som säger på: Ska du ge julegaver till dina kunder? Ska du ge julegaver till dina anställda? Vad är det du bidrar till mer konsum? Eh, ger du en gave med mening? ger du en upplevelse? Är sant? Du kan ge gavekort på ett restaurangbesök för det att dina anställda ska få gå ut och spisa middag med familjen sin. Mm. För att då stöttar du det lokala näringslivet istället för att köpa ett pledd som kanske de ansatta inte sätter lika stor pris på. Dem.
0: Mm. Väldigt fint och du, du gör det så simpelt och det är lätt att agera på också. Det är väldigt väldigt bra. Men det är intressant för är det är inspirerande. Om ni alltså vill läsa mer i den här boken så sök upp Bärekraft i business. Och hitta Maria på LinkedIn, Maria Peltokangas. Så hittar ni länkar till boken där också. En väldigt väldigt inspirerande bok och jag tror det är viktigt, det är livsviktigt för framtiden. Alltså. Men det jag skulle vilja... Vad tänkte du?
1: Nej, det är bara fantastiskt bra. och det är ju eh, och Vi har ju fått eh, frågan om boken finns att köpa i Sverige. Ja. Så eh, där får jag ta en prat med Adlibris och se om de kan eh, få den över till eh, gränsen från Sverige Nor från Norge till Sverige.
0: Ja, och faktiskt det jag tänkt på också för våra svenska lyssnare här. Så de behöver en svensk version också, Maria.
1: Det, det får vi ta... Eh,
0: det kommer, det kommer. Men det går att läsa den på norska också. Eh, så det jag tänkte på det är ju. Alltså, vi pratar mycket om tankeledarskap eh, i denna podd. Eh, alltså hur du ska använda LinkedIn, hur vi ska bygga alltså, vår unika positionering. Eh, och jag skulle säga: eller, ja, Jag vet att du har lyckats väldigt bra med detta, och speciellt nu också när du har gjort det samband med, i samband med att lansera en bok som är alltså, det är en av de toppsakerna du kan göra för att skapa en auktoritetsposition och just tankeledarskap. Så alltså, vad är dina tankar runt vad är dina tankar runt tankeledarskap och det att bygga ditt personliga varumärke som person och som en expert inom förhållbarhet och bärkraft?
1: Altså, vi snackade om det lite för vi startet i uh, inspelningen av podden här. Och det är ju, um, jag tänker ju så att uh, det, det handlar om är att vara tydlig på vad jag önskar, vad jag vill. Varför vill jag vara tankeledare och vad vill jag vara tankeledare på. Och där så som um, du är ju otroligt inspirerande så att höra på Kristoffer och du utförde mig på att törra och ta den platsen. Eh, och då handlar det om att vad är det jag vill hjälpa andra med mm. eh, och för mig så är det ju det att när jag, när jag då tänker på den tanken why do I get up in the morning så handlar det om att jag vill ju verkligen hjälpa bedrifter, alltså eh, företag med att vara alltså, jag jobbar också med um, eh, en organisation som heter B Corp som är en bärekrafts- för bedrifter. Jag vill påstå att det är den bästa som finns i världen, för det den är så nöje, den är så omfattande. Och B Corp har ett så fantastiskt fin slogan som heter We don't want to be best in the world, but we want to be best for the world. Och den den skillnaden där den alltså i förhållande till att varför existerar vi som bedrift? Eh, och det är det jag önskar att inspirera bedriftsledare till att ha ett önske om och ha den positionen och tänka på hur kan vi vara bäst för världen? Inte bara vara bäst i världen. Eh, men hur, och det är ju det och det är att töra ta den platsen då. Och, och det tänker jag på tankeledarskap, det är ju och Väre tydlig på det. det. Eh, och törra att ta den platsen då.
0: Ja, det, det är viktigt då. Men det är ju eh, det vi pratade om. Såklart pratade du om tankeledarskap också. Innan podden. Men det är ju... Alltså det, eh, det är fascinerande det du nämnde nu. med, alltså, varför, alltså gör någonting som är större än dig själv. Högre än dig själv. Eh, och det är också det att... Om du har... Alltså en mission Eller du har någonting som är högre än dig själv. Då är det ditt ansvar också att ta tag i det. Och jag kan, det går ju in i hållbarhet och bärkraft också. Det är ditt ansvar att ta tag i detta. För speciellt i, i ditt fall Maria. Om det, om det är så att någon inte får det budskapet. Eller de får fel budskap runt hållbarhet och bärkraft. Så det går ju tillbaka till att ta ansvaret för andra. Det, det är väldigt fint.
1: Ja, så tänker jag så som eh, i, förhåll till, eh, i förhåll till det där och tänka på okej, okay, men vilken betydning har det att jag delar mina tankar och min överbevisning då? Eh, så tänker jag det att, ja men hvis jag är med på att få en person, en bedrift till att göra något bättre, så tänker jag så det är helt fantastiskt. Och hvis jag tänker att det klarar jag med varje enaste post och det där, och jag tänker också, det är lite så som på tankeledarskap, är också, för mig så handlar det mycket om att främstnacka, som vi säger på norska, ja. att du faktiskt hejar på andra människor mm. på LinkedIn, för det ger ju dem inspiration och dem motivation till att fortsätta och vara tankeledare på sina områden.
0: Det är viktigt. Det. Men LinkedIn också det är en bra community där. Det. det är väldigt många som alltså, man hejar på varandra. Det är mer positivitet där också.
1: Väldigt. Mm. Väldigt, väldigt bra.
0: Det är intressant. Men så tankeledarskap. Du är, och du som lyssnar om du vill följa ett gott exempel på en tankeledare så lägg till Maria på LinkedIn och följ henne där också. Men... Om vi går in på LinkedIn då, för LinkedIn är också den plattformen vi pratar om väldigt mycket för att bygga tankeledarskap. Alltså vad hade varit dina bästa tips för att lyckas med LinkedIn baserat på din erfarenhet då? Och då kan det vara allt ifrån nybörjartips eller mer avancerade tips eller vad tänker du liksom? Vad är de största lärdomarna du skulle kunna ge till någon annan för att lyckas? Och bygga tankeledarskap och använda LinkedIn.
1: Altså, nu har jag, jag vet inte hur länge. Jag tror jag har eh, följt med på ditt arbete, Kristoffer, i snart fyra eh, år. Eh, så mitt första tips till alla som jag jobbar med det är följ Kristoffer Bertilsson på LinkedIn. För det du delar så många goda tips och du är så eh, raus med att dela tips på hur vi kan bruka LinkedIn på en bättre sätt. Så det är liksom mitt första tips. Eh, och det är ju alla, min, alla som begynner att jobba eller engagera sig i Corporate Good, det är liksom du får, jag skriver till dem Connecta med Kristoffer eh, och skriv en liten melding när du connectar med han och säger att du har börjat och jobba i Corporate Good så vet han varför han får en eh, förfrågan ifrån dig då så, så det är liksom nummer en, där följ dig följ Kristoffer Bertilsson på LinkedIn det är tips nummer en tips nummer två, det är byggnätverk. För, för mig så handlar nätverksbygging om det handlar om att samla på goda människor. Mm. Eh, och det att knyta nätverk med folk som uansett om det liksom är sån eh, idag så såg jag att det har kommit en ny rating av um, sustainable eh, alltså bärkraftig hållbarhetsrestauranger. En, en sån ny rating som jag inte känna till och så tänker jag det vill jag lära mig mer om och då kopplar jag samman med den personen på LinkedIn och skriver varför jag önskar att koppla samman med honom och då tänker jag att bygg, alltså, eh, bygg nätverk i ditt på LinkedIn och inte vara, tänk så folk blir väldigt, väldigt glada för att du spör dem om att connecta på LinkedIn eh, och det blir jag också om folk säger varför de önskar att connecta med mig Eh, och så handlar det om att dela kunskap. Eh, om du läser en bra artikel, del den för det är vi lever i en så otrolig travel vardag eh, och det sker så mycket Ska du delta på ett arrangemang, dela det på LinkedIn för det är det är inte säkert att alla eller många har fått med sig det arrangemanget, men det kan vara att det kan vara intressant för någon då, för att få lära sig mer om det.
0: Det är det vi kallar för dokumentering, dokumentera din professionella vardag, yes. det jobbar du väldigt bra med. Men det är intressant för du kommer in på nätverksbyggande, jag skulle vilja veta vad betyder egentligen för det är ju så vi träffades också genom ett businessnätverk, genom LinkedIn och så vidare också, men vad betyder egentligen nätverksbyggande för dig?
1: Altså för mig så betyder det att du... Äh, alltså det att vi koblar samman... Det betyder, för mig så betyder det att det är någon jag vill väl. Äh, det är någon som jag har lyst till att hjälpa. Vi är liksom... Hvis du tänker så som LinkedIn som har liksom de här tre nivåerna av connections. Okay. De som är i mitt första connection. alltså De som jag direkt kopplar samman med. Det är ju folk som jag, alltså, som jag har lyst till att göra något samman med. Som jag har lyst till att pröva hjälpa på någon måte. Och så handlar det ju liksom om. Så för mig så handlar det om att man ska vilja varandra väl då, Och lära varandra.
0: Väldigt fint. Jag tror det är viktigt. Det är win-win Alltså man vill varandra väl. Alltid komma med värde. Och hjälpas åt då. Mm. Och göra det med ärlighet också. Absolut. Väldigt bra. Mm. Inspirerande eh, samtal alltså jag visste att det här skulle bli röra där du är grymmare. Men det jag skulle vilja veta och det är alltid avslutat alltså avsluta sådana här gästavsnitt lite med. Det är eh, kanske utmanar det lite också. Men vad är, din, alltså vad är din vision? Vad är ditt mål framöver? Vart är Maria om tre till fem år? Vart är det du? Du har ju börjat med en bok nu i alla fall. Det är, eller börjat och kommit väldigt långt. Då. Och vart ser du det själv om 3-5 år?
1: Ja, och så är det ju. Eh, och det som jag gjorde en liten sån, eller vad kan jag, Det var faktiskt en som förtalade mig om, eh, vad, visst, vi bara tar ett litet steg tillbaka. Mm. Så, så var det ju sån: Okej, okay, vad Hurdan brukade du den krisen, alltså den pandemin vi har varit igenom? Mm. Eh, och vi startade ju. I Corporate Good blev ju eh, namnet Corporate Good blev lanserat 20 maj 2020 och det var ju två månader in i pandemin men då tänkte vi att Okej, okay, vad kan vi göra nu så vi började liksom med den, den med att rebranda sällskapen. Eh, lansera en tydligare version för vad vi önskade att göra ja. eh, och så eh, Fick jag möjlighet till att vara med på en certifiering äh, äh, som heter Climate Reality? Äh, så jag har jag blivit certificerad som en Climate Reality Leader av organisationen som leddes av Al Gore. Äh, det gjorde jag i september äh, 2020, och där har jag engagerat mig in i den organisationen och bygga nätverk. Det är ett nätverk av folk som önskar att jobba med klimautfordringarna vi har. Ja. Äh, och så har jag jobbat med boken. Uh, genom den här pandemin, och så har jag ju också uh, tagit en utbildning som en B-leader så att jag kan hjälpa bedrifter till att bli certifisert som B-corps och så har jag ju lanserat bok det är liksom det som jag har skett de sista ett och ett <tryklig> halvt <och> åren <går> det, är <inte. tryklig> alltså, det är helt fantastiskt det är så otroligt mycket men jag har, inte, jag har ju själv inte satt dessa tingena samman utan det var en kollega innan för bärekraft som sa det wow, vet vad du har gjort det sista ett och ett halvt året och så tänker jag som vi ser då du ska tänka, och inget av det här var ju egentligen planlagt utan det här var ju bara ting som, det är bara om jag ser på det så ser jag på som byggesteiner till liksom att komma sig vidare, inte sant och så har alla dessa här tingen har skapat nya möjligheter och så tänker jag genom att sätta dessa här tingen samman med och leda corporate good då så är ju mitt önske om tre år det är att jag ska vara del av ett, och jag vet inte om det är en bedrift eller om det är ett nätverk, men det är att vara del av ett nordisk, en nordisk organisation eller nätverk som samman jobbar för att få bedrifter till att vara med på den här omställningen som vi då.
0: Häftigt. Ja. Jag tror du kan ta med väldigt stora scener och stora du håller många föreläsningar redan och workshops internt i företag. Du är väldigt duktig på det här, då. men jag tror du kommer hålla flera större event.
1: Ja, och det är det som är så spännande med när du är... Alltså, och det tror jag, om vi går tillbaka till tankelederskap och nätverksbygging, så är det där att gripa de möjligheterna som kommer. Mm. Eh, och det där att vara lite synlig. För det att vara lite synlig och törra och se vad du själv menar, det gör ju att du får nya möjligheter.
0: Det är Vi kan ju gå tillbaka till när du räckte upp handen på den presentationen och bli med. Alltså gick den vägen du har kommit till nu. Då? Du, ja. du törte och räckte upp handen och ta tag och gripa den möjligheten.
1: 1. december 2014, ja. Härligt. <laughs> ja, fantastiskt.
0: Mm. Det blir en perfekt not eh, och avsluta väldigt bra avsnitt. Men det jag skulle vilja till dem som lyssnar nu att bli inspirerade av din historia och vill veta mer om dig Vart kan de få tag på dig, Maria?
1: Alltså, det lättaste är ju att eh, finna mig på LinkedIn. Då heter jag Maria Peltokangas. Um, jag är, finns i de andra sociala mediekanalerna också. Eh, och så är det ju att följa selskapet Corporate Good. Eh, men eh, i Norge så är jag den enaste som heter Peltokangas i hela landet. Det är jag heldvis inte i Sverige, men i Norge så är jag den enaste Peltokangas. Så det, jag plöter att säga att det, det är så vanskt att finna mig i Norge. Det
0: var fint, det, ja. Mm. Både i Sverige och Norge. Härligt Maria, tack ännu en gång tack för ett inspirerande avsnitt och för att du har delat med dig av din historia och ja, allt, all värde du har delat också, tack så mycket.
1: Tusen tack Kristoffer och tack för jobben du gör och jag vill bara lägga till en liten ting. Jag, för mig så handlar det om att vara tankeledare, handlar det också om att ha inspiration till att göra på en god måte. Så tidigare idag så var jag med på ett av Kristoffers sina gratis webbinarier. Och det anbefaler jag alla till att vara med på och följa Kristoffer på LinkedIn för du lär något nytt varje gång och idag lärde jag något nytt igen. Så tusen tack för att du delar så mycket Kristoffer.